1: Yo documental ¿En qué estoy pensando? En la hipoteca Maldito dinero, se esfuma Además tengo un bulto Sé reconocer el cáncer cuando lo toco ¿Dónde está ella? ¿Qué estará haciendo? No llama, nunca dice nada
5: El estrés es un horror para todos Nos perturba, nos incordia por las noches y desestabiliza nuestro equilibrio mental Pero no siempre ha sido así Durante algún tiempo sirvió para salvarnos si eres un mamífero normal,
6: el estrés será tres minutos de gritos y miedo en la sabana. Y si no lo superas es porque estás muerto.
5: Pero todo ha cambiado. Lo que nos ayudaba a sobrevivir se ha convertido en el mayor escollo de nuestras vidas. Actualmente los descubrimientos científicos en la naturaleza... Le he dado. Y en el laboratorio demuestran que el estrés no es un estado de ánimo, es algo que se puede medir y es peligroso.
4: No es un concepto abstracto. No es algo que tendremos que solucionar en algún momento. Hay que atajarlo ya.
5: En algunos de los lugares más inesperados, los científicos están demostrando lo letal que puede ser el estrés.
6: La influencia del estrés crónico puede dar lugar a algo
5: tan poco sutil y grotesco como la muerte de algunas neuronas. El impacto del estrés se puede ver en nuestro organismo. Acaba con las neuronas nos aporta grasa e incluso desenreda nuestros cromosomas. El estrés, salvador, tirano o plaga. Vamos a revelar sus secretos. Todos tenemos una relación personal con el estrés. Pero pocos sabemos cómo opera en nuestro organismo o entendemos cómo el ataque del mundo moderno puede estresarnos hasta el punto de desencadenar la muerte. Y muchos menos saben lo que podemos hacer al respecto. Pero durante las tres últimas décadas, el neurobiólogo de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, ha investigado sobre el estrés, cómo afecta a nuestro cuerpo y cómo nuestro estatus social puede hacernos más o menos susceptibles. ¿Es eso una mala noticia? Pasa la mayoría de su tiempo impartiendo clases e investigando sobre el estresante mundo de la neurología. Ese es el gran contraste. Pero eso es solo una parte de su historia. Durante unas semanas, todos los años, Sapolsky cambia de laboratorio y viaja unos 14.500 kilómetros hasta las llanuras de la Reserva Masai Mara, en Kenia, al este de África. Robert Sapolsky vino a África hace 30 años por una corazonada. Pensó que podría descubrir más sobre los humanos, el estrés y las enfermedades fijándose en los no humanos. Y vino a conocerlos. Si vives en un sitio así
6: y eres un babuino, solo necesitas tres horas al día para conseguir tus calorías. Y si solo tienes que trabajar tres horas al día, te quedan nueve horas de tiempo libre al día para dedicarte a complicarle la vida a los demás. No se sienten continuamente estresados por los leones, pero sí se estresan unos a otros. Se ven estresados por las complicaciones sociales y psicológicas que crea su propia especie. Son el modelo perfecto de las enfermedades causadas por el estrés en Occidente.
5: Para determinar el precio que está pagando su cuerpo debido al estrés, Sapolsky quería examinar a estos babuinos salvajes a nivel celular por primera vez. Para ello necesitaba extraerles muestras de sangre sin que apenas se dieran cuenta. Lo
6: que intentamos es anestesiar a un babuino sin que él se entere, porque no queremos que tenga ese tipo de estrés. Así que no podemos subirnos al jeep y perseguirle arriba y abajo durante tres horas y al final, cuando esté cansado, lanzarle un dardo con anestesia. No. Las grandes ventajas de la cerbatana son que es silenciosa y que se mueve con facilidad. Pero lo malo es que no llega muy lejos.
7: Así que pasamos muchísimo tiempo intentando averiguar cómo pasar inadvertidos
6: entre los babuinos. Le he dado. Cronometra. Vale, está
5: temblando. Ahí va. De cada muestra de sangre de los babuinos, Robert mide los niveles de las hormonas más relacionadas con el estrés. Para dar sentido a lo que pasa en el cuerpo,
6: hay dos hormonas que son las mulas de carga de nuestras respuestas ante el estrés. Una de ellas la conocemos todos, la adrenalina, que en Estados Unidos se llama epinefrina. Y la otra es una hormona menos conocida que se denomina glucocorticoide. Se libera a través de la glándula suprarrenal
5: junto con la adrenalina. Forman la columna vertebral del estrés. Dicha reacción y dichas hormonas son relevantes para la supervivencia.
7: El estrés aparece
6: cuando alguien quiere comerte o cuando tú quieres comerte a alguien. En ese momento tiene lugar una
5: crisis inmediata. Cuando corres para salvar la vida, lo único e importante son ciertos factores básicos. Los pulmones trabajan más para bombear grandes cantidades de oxígeno a la sangre. El corazón se acelera para bombear ese oxígeno al cuerpo para que los músculos respondan al instante.
7: Necesitas que te aumente el pulso para repartir toda la energía. Hay que apagar todo lo que no sea esencial, como el crecimiento o la reproducción. Temes por
5: tu vida, no hay tiempo para ovular ni para reparar tejidos y demás. Puedes hacerlo después si sobrevives. Cuando la cebra se escapa, su respuesta ante el estrés se anula. Pero los humanos no encuentran el botón de apagado.
7: Nosotros tenemos
6: la misma reacción de estrés ante estados
5: puramente psicológicos. Al tener dicha reacción de estrés ante los atascos, nos regodeamos en un corrosivo baño de hormonas. Aunque no sea una cuestión de vida o muerte, hiperventilamos, el corazón se acelera y los músculos se tensan.
7: Es irónico,
6: pero después de un rato la reacción es más dañina que lo que nos estresa, porque eso que estresa es un sinsentido psicológico que nos preocupa.
5: El estrés es la manera que tiene el cuerpo de actuar ante un reto, ya sea un reto a vida o muerte, algo trivial o divertido.
7: A la cantidad adecuada de estrés la
6: denominamos estimulación. Nuestro objetivo en la vida no es deshacernos del estrés, sino tener el tipo correcto de estrés porque cuando es el adecuado nos encanta. Nos morimos por experimentarlo, pagamos dinero por sentir ese estrés aunque tiende a ser un factor de estrés moderado, fugaz. Por eso las montañas rusas no duran tres semanas y en ellas casi siempre renunciamos un poco al control, a pesar de estar en un asiento que nos parece seguro.
5: Pero en la vida real, para muchos de nosotros, que somos primates igual que los babuinos de Robert, el control no es una opción.
0: Tenemos a un macho adulto que ha perdido una pelea, ha perseguido a un joven, ha mordido a una hembra adulta,
6: ha dado una bofetada a otro más joven y ha tirado a una cría de un árbol, todo en 15 segundos.
7: Así que por ahora
6: un gran componente del estrés es la falta de control y de previsibilidad.
7: Algunos están sentados viendo a la cebra y
6: otros pueden estar pasando un mal día, pero ese teme por su trasero. Así que la vida es mucho más estresante para los que están más abajo, en la pirámide jerárquica.
5: Uno de los primeros hallazgos de Robert fue identificar el nexo entre el estrés y la jerarquía de los babuinos. ...algunos grupos de babuinos tienen más de 100 miembros... ...y como nosotros, han desarrollado cerebros grandes... ...para navegar en el mar de complejidades de las amplias sociedades... ...para sobrevivir aquí es necesaria una especie de inteligencia política babuina... ...para que los machos más agresivos y astutos... ...consigan una buena posición y beneficios... ...tales como el poder elegir a las hembras... ...todos los alimentos que puedan comer... ...y un séquito sin fin de dispuestos babuinos... Todos los machos saben cuál es su posición social. ¿Quién le puede torturar? ¿Y a quién puede torturar él? ¿Y a quién pueden torturar los torturados?
7: Esto sonará raro después de 30
6: años con ellos, pero no me gustan los babuinos. A lo largo de los años ha habido algunos a los que he cogido cariño, pero otros son unos asquerosos estrategas maquiavélicos y traidores.
7: Son malos entre
6: ellos, aunque son geniales para la investigación. No he venido a convivir con ellos,
7: así que son perfectos para el estudio.
5: Hace 22 años, a los 30, la histórica investigación de Sapolsky le valió el premio de la Fundación MacArthur. Sus primeros estudios, en los que medía las hormonas del estrés en la sangre, dieron lugar a grandes descubrimientos. El estatus del babuino determinaba el nivel de hormonas del estrés en su cuerpo. Así que si era un macho dominante, tenía menos hormonas en sangre. Y si era un macho sumiso, tenía más. Pero realizó un descubrimiento incluso más importante. En las muestras de Sapolsky, los de menos estatus tenían más pulsaciones y mayor presión arterial. Fue la primera vez que alguien relacionaba el estrés con el deterioro de la salud en el mundo de los primates en libertad. Basically,
7: if Basically,
5: you're
6: you know, si a stressed babuino and
0: a why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org.
7: Are you tired of hiding your smile? Maybe it's time to get some help from G4 by Goldpa. Their talented technicians specialize in creating brand new permanent teeth in just 24 hours. With as few as four titanium implants, you can enjoy a fully customized bridge for your upper and or lower set of teeth. You can have peace of mind knowing that the G4's experienced lab technicians have designed more than 15,000 new smiles. You can have a new smile that looks, feels, and functions just like natural teeth. Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Goldpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Gopa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa. Powered by technology. Inspired by patience. ...sano tendrás la presión arterial alta, niveles
6: elevados de hormonas del estrés, un sistema inmune que no funcionará bien, tu sistema reproductor será más vulnerable y trabajará peor. Además, la actividad química de tu cerebro será similar a la de un humano con depresión. Y todo eso no son indicadores de un adulto sano como un roble.
5: ¿Podría ser esto igual en otro primate? Mientras Robert Sapolsky estudiaba el estrés en los baguinos, el profesor Sir Michael Marmot dirigía otro estudio en Gran Bretaña que realizó un seguimiento sanitario a más de 28.000 personas durante 40 años. Se denominó Whitehall, por la ciudadela de la administración pública, donde todos los trabajos siguen una jerarquía muy precisa. Aquel lugar era el laboratorio perfecto para determinar si en los humanos había relación entre el estatus y el estrés.
1: Eso es lo importante del estrés. Creo que hay que diferenciar entre el estrés
5: puntual y el crónico. Yo he estado bajo estrés crónico en esta organización, porque yo aquí no encajo. Kevin Brooks es fiscal del Estado. Su rango, que es del nivel 7, significa que tiene poca responsabilidad. Vive como subordinado. Sarah Google también es funcionaria, pero a diferencia de Kevin, tiene más experiencia.
2: De uno u otro modo, hay unas
4: 160 personas bajo mi tutela.
2: Me gusta mucho trabajar para el gobierno.
4: Es muy dinámico y puede llegar a ser emocionante. Me gusta trabajar con mucha gente, así que sí, me gusta mi trabajo.
5: Estas diferencias ejemplifican uno de los descubrimientos más impresionantes del estudio Whitehall. Primero,
1: demostró que cuanto más abajo en la jerarquía hay más riesgo de padecer enfermedades cardíacas y de todo tipo. Así que los segundos empezando por arriba tienen más riesgo que los jefes, y los terceros más que los segundos, y así sucesivamente hasta abajo. Estudiábamos a gente con trabajos estables no relacionados con la industria, y la posición jerárquica estaba relacionada con el riesgo de padecer enfermedades y la duración de la vida. Este estudio es como la piedra roseta de este campo
6: científico porque se trata de los funcionarios británicos. Todos tienen los mismos cuidados médicos y el mismo sistema sanitario, igual que los babuinos. Todos los babuinos comen lo mismo y tienen el mismo nivel de actividad. No es que los babuinos de bajo estatus fumen y beban, y que si eres un funcionario británico de bajo rango, no vayas al medicón ni te pongan vacunas preventivas. Así que los dos estudios descartaron muchos conceptos confusos y dieron lugar a descubrimientos casi y idénticos.
5: A los dos lados del mundo de los primates hay historias desgarradoras y consecuencias peligrosas. Todos los subordinados, como Kevin, tienen que vivir con la incertidumbre de los babuinos y tienen un macho alfa con poder sobre los demás, sobre individuos que no lo sospechan, individuos de bajo rango.
6: dado
7: 1246 alguno ve dónde está el dardo Sí, yo
6: bueno chicos cuál os parece de alto rango el nuestro sí fijaos bien aseguraos de que el otro no le moleste
5: este año robert ha traído a su familia a áfrica su mujer lisa ser sapolsky que es neuropsicóloga, también ha realizado estudios sobre los babuinos. Y por primera vez han traído a sus hijos, Benjamin y
8: Rachel.
7: Parece que está dormido. Todos los babuinos están dispuestos a que cualquier
6: humano venga a asustarlos y a tocarlos. Pero ya no se les mete en un saco. Dios mío, está ahí, ahí. Ya no.
7: Vale.
6: No es como llevarse a los niños al trabajo.
7: Pero esto forma parte de lo que soy y de lo que mi mujer y yo
6: somos. Y si
5: los niños quieren saber lo que hacemos, esto es fundamental. Como en otras temporadas, Robert controla cómo reaccionan los individuos de todos los niveles dentro de la jerarquía de los babuinos y cómo se recuperan del estrés.
7: Ahora vamos a retar
6: al sistema, incrementando las dosis de epinefrina.
5: La respuesta de los babuinos se ve inmediatamente en la sangre y esas muestras se pueden congelar de por vida.
6: En este almacén de sabiduría potencial... ...tengo 30 años de muestras de sangre congeladas... ...porque nunca se sabe cuándo aparecerá una nueva hormona o cualquier cosa... ...entonces tendría que sacar todas esas muestras de cuando Jimmy Carter era presidente...
7: ...1,50.
5: Ampliar la investigación del estrés es una idea reciente... ...cuando Robert tenía la edad de Rachel... Los científicos pensaban que el estrés solo era la causa de un problema
7: importante. Hace 30 años, la dolencia relacionada con el estrés que se le venía a la mente a la gente eran las úlceras, estrés y úlceras. Y de hecho, fue la primera
6: dolencia relacionada con el estrés que se descubrió hace ya 70 años.
7: Lo
5: la conexión entre el estrés y las úlceras fue lo más recurrente entre los médicos hasta la década de los 80 después unos investigadores australianos identificaron una bacteria como causante de las úlceras.
6: Esto cambió todo por completo. Se descubrió que no tenía nada que ver con el estrés porque era una dolencia
8: bacteriana.
7: Y apuesto
6: lo que sea que cuando los médicos digestivos del planeta se enteraron, salieron a celebrarlo. Fue una buena noticia. Ya no tendrían que sentar a sus pacientes y preguntarles, mirándoles a los ojos, qué tal les iba y si estaban estresados. No tenía nada que
5: ver con el estrés. Era una dolencia bacteriana. Así que la solución ya no era tratar el estrés. Ahora podía tratarse con algo tan sencillo como una pastilla. Fue un gran descubrimiento. El estrés no producía úlceras. Caso cerrado. Pero unos años más tarde, la investigación dio otro giro. Los científicos averiguaron que la bacteria causante de las úlceras no era única. De hecho, unos dos tercios de la población la tienen. Pero, ¿por qué solo algunos desarrollan las úlceras? La investigación desveló que con el estrés, el cuerpo empieza a cerrar los sistemas que no son imprescindibles, y entre ellos, el sistema inmunológico. Quedó claro que si el sistema inmunológico no funciona, la bacteria estomacal tiene vía libre.
7: Porque lo que
6: hace el estrés es impedir que el cuerpo repare las paredes del estómago cuando empiezan a
5: pudrirse debido a la bacteria. Así que el estrés puede causar úlceras impidiendo que el cuerpo se regenere. Si el estrés puede minar el sistema inmunológico, ¿qué más trastornos puede provocar? La respuesta la encontramos en una colonia de macacos que vive cerca de Winston-Salem, en Carolina del Norte.
4: La gente piensa que el estrés es algo que les mantiene despiertos por la noche o les hace gritar a sus hijos. Pero cuando me preguntan a mí qué es el estrés, digo, mirad, es una gran placa en las
5: arterias.
3: Eso es lo que es.
5: Durante dos décadas, la doctora Carol Saibley ha estudiado las arterias de los macacos. Igual que los babudinos y los funcionarios británicos, estos primates se organizan en diferentes grupos jerárquicos y están sujetos a estrés social. Las hormonas del estrés pueden provocar una respuesta cardiovascular negativa, pálpitos y aumento de la presión arterial. Así que si el estrés es de bajo rango, el sistema cardiovascular de un macaco con estatus alto, llamémosle primate jefe, ¿será diferente del de sus subordinados? Cuando Saibeli se fijó en las arterias de los monos dominantes con poco estrés, sus arterias estaban limpias. Sin embargo, las arterias de un mono subordinado eran muy distintas.
4: Las arterias de los subordinados tienen más arteriosclerosis en su interior que las de los dominantes.
5: El estrés y el flujo de hormonas que resultan de este aumentan la presión arterial y dañan las paredes de las arterias convirtiéndolas en almacenes de residuos
4: Así que ahora cuando te sientes amenazado tus arterias no se expanden el corazón no consigue bombear más sangre y eso puede dar lugar a un infarto no es un concepto abstracto
3: no es algo que se pueda solucionar dentro de unos años hay que atajarlo ya porque afecta al funcionamiento de tu cuerpo y el estrés de hoy afecta a tu
4: salud de mañana y del futuro.
5: El estrés social y psicológico, tanto en los macacos como en los humanos y los babuinos, puede obstruir nuestras arterias, restringir el flujo sanguíneo y poner en peligro la salud del corazón. Y eso es solo el principio de este mortal proceso. Las primeras investigaciones de Robert demostraron que el estrés puede afectarnos de una manera incluso más peligrosa.
7: Cuando empecé con todo esto, me centré en lo que por aquel entonces me pareció una idea completamente inverosímil.
6: El estrés crónico y la exposición crónica a los glucocorticoides podía dar lugar a algo tan grotesco como la muerte de algunas neuronas.
5: Durante la realización de su doctorado en la Universidad Rockefeller a principios de los 80, Sapolsky colaboró con su mentor, el doctor Bruce McEwen, para descubrir la acción del estrés en el cerebro. Produjeron estrés crónico en ratas de laboratorio y examinaron las neuronas. El equipo realizó un gran descubrimiento. Mientras las células de una rata normal tenían extensas ramificaciones, las ratas estresadas las tenían mucho menores.
7: Y
6: lo más interesante de todo era que las neuronas que estaban así eran las del hipocampo. En la neurobiología durante los últimos 5.000 años se ha dicho que en el hipocampo están el aprendizaje y la memoria.
5: En esas ratas de laboratorio el estrés afectó a la zona del cerebro responsable de la memoria.
1: El estrés afecta a la memoria en dos sentidos. El estrés crónico
2: cambia los circuitos cerebrales de tal forma que se pierde capacidad para recordar bien las cosas.
7: Pero un estrés más severo
1: podría tener otro efecto. Se suele considerar que el estrés nos hace más tontos,
7: pero lo que hace es que
1: no nos acordemos a corto plazo
5: de cosas que sabemos muy bien. Además de minar la salud, el estrés puede hacernos sentir miserables. Carol Saibeli quiso saber por qué y empezó analizando el placer y no lo contrario. Saibeli sospechaba que había relación entre el estrés, el placer y la jerarquía social. Al igual que el estrés, el placer está ligado a la química cerebral. Cuando en el cerebro se libera un neurotransmisor denominado dopamina, las neuronas se unen a los receptores del placer. Saibeli utilizaba un escáner PET para examinar el cerebro de un primate sin estrés, nuestro primate jefe.
4: Lo que vemos es que el cerebro de los monos, monos dominantes se enciende por muchos sitios. Hay y mucha dopamina, es que es so muy importante en cuanto al sentimiento de recompensa y de placer.
5: Después, Sibeli analizó el cerebro de un
4: subordinado. Lo que descubrimos fue que las neuronas de los monos subordinados son muy pálidas, porque tienen muchos menos receptores uniendo la zona. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa en esta zona del cerebro? Cuando se tiene menos dopamina, todo lo que nos rodea y normalmente nos daría placer es menos placentero. Así que el sol no brilla tanto, la hierba no es tan verde y la comida no sabe tan buena. Eso se debe a la forma en la que funciona el cerebro y el cerebro funciona así porque perteneces a la capa social más baja de la jerarquía.
6: Una característica de los individuos de bajo rango es que son pobres. Y otra incluso más importante es que cuando hablamos de los humanos, no solo se trata de ser de bajo rango o pobre, sino de sentirse así. Y una de las mejores formas de que la sociedad te haga sentir menos es restregándote por la cara una y otra vez todo
5: lo que no tienes. Richmond, California. Una ciudad donde las diferencias sociales se ven desde el coche. Este es el camino diario al trabajo del cardiólogo Jeffrey Ritterman. Se puede saber mucho del estrés y de la salud con visitar un barrio.
1: En este barrio, la esperanza de vida es bastante buena y la mayoría de la gente está muy sana. Y según subimos la colina, se ve que el barrio es menos privilegiado. Y cuando pasamos el cruce, baja el estatus social y, por consiguiente, en estas zonas, la salud de la gente es mucho peor. Ellos no tendrán la misma esperanza de vida que la gente de clase media que había donde empezamos. La gente está en guardia. Vigilando, viven con más estrés. Este barrio produce hormonas
5: de estrés y con el tiempo eso pasa factura. Uno de los pacientes de Ritterman es Emanuel Johnson, de 65 años es trabajador social en uno de los barrios más peligrosos de Estados Unidos. El año pasado creo que tuve 47 homicidios.
1: Y en los últimos cuatro días hemos tenido 11 tiroteos y tres muertos.
7: Sé que nueve
5: de cada diez veces morirá un familiar o un conocido de los niños. Para Emmanuel Johnson, la exposición a este tipo de estrés tiene un precio.
1: Hace cinco
5: años me dio un infarto
1: y soy diabético. Tengo que trabajar con estas cosas porque llevo en esto 20 años. Este trabajo es muy estresante, así que con los años ha ido apareciendo el colesterol, la tensión, el azúcar... Pero el estrés siempre
5: ha estado ahí, mucho antes que lo demás. En cambio, el cuerpo de Manuel Johnson quizá nos diga otra cosa sobre el estrés. El estudio Whitehall de Inglaterra descubrió un nexo increíble entre el estrés, la posición en la jerarquía social y el sobrepeso.
1: No solo tiene que ver con el peso, sino con dónde se cogen esos kilos. Y la distribución del peso está relacionada con el estatus en la jerarquía y eso a su vez puede estar relacionado con el estrés
4: crónico. Entonces dijimos, ¿eso pasará en los monos porque se organizan jerárquicamente? Y resultó que sí. Los monos subordinados son más propensos a tener grasa en el abdomen que los dominantes. Creo que la observación más increíble que he realizado en el laboratorio es esto de que el estrés...
3: Puede cambiar
4: la forma en la que se deposita la grasa en el cuerpo. Para mí era muy extraño descubrir que eso podía modificar la forma en que se distribuye la grasa.
5: Sapolsky, Saibeli y otros investigadores piensan que el estrés podría ser un factor importante en la epidemia de la obesidad. Y lo que es peor, que la grasa producida por el estrés es peligrosa.
4: Sabemos que la grasa del tronco o
3: del abdomen es
4: mucho peor que la del resto del cuerpo.
3: Se comporta de otra manera, produce diferentes
4: hormonas y productos químicos y afecta de un modo distinto a la salud.
3: La gente tiene
4: que valorar más la reducción del estrés, sea lo que sea. Creo que el problema de nuestra sociedad es que no valoramos la reducción del estrés. De hecho, valoramos lo contrario. No solo valoramos a los que pueden hacer dos cosas a la vez, sino que valoramos aún más a los que pueden hacer cinco. Admiramos a esa gente. ¿Cómo lo harán? Pues esa es una forma de vivir muy estresante.
3: Tenemos que cambiar nuestros principios y valorar a la gente que lleva una vida equilibrada y
5: tranquila. Uno de los momentos más duros de la historia nos muestra cómo el estrés puede afectarnos mucho antes de tener uso de razón. Holanda, finales de 1944. Un invierno devastador y un ejército de ocupación conspiran para sembrar la hambruna. Se conoce como la hambruna holandesa de 1944. Para los que sobrevivieron a aquello, los recuerdos son horribles.
8: No tenía nada, no podía dar de comer a mi hijo. Estaba enferma y encima tenía que cuidar al niño. Fue terrible. Fui a la iglesia, a la plaza Dam, al lado del palacio, y le pregunté a la mujer del sacerdote si podía quedarse con el niño durante la guerra, porque yo no
5: podía. La investigadora holandesa Tessa Roosboom había oído muchas trágicas historias de la época. Ella y su equipo querían saber si aquello tuvo efectos a largo plazo. Roosboom sabía que nuestro cuerpo responde a la hambruna igual que ante otros factores de estrés. Así que observó si los fetos de las mujeres embarazadas durante ese duro periodo podían haberse visto afectados por el estrés. Gracias a los meticulosos informes de los holandeses, Roseboom pudo identificar a más de 2.400 personas que podrían haber sido afectadas. Ella y su equipo analizaron los datos de los nacidos durante y después de la hambruna y llegaron a una sorprendente conclusión.
2: Se podría decir que los
4: bebés... Se vieron expuestos a estrés durante la gestación
2: y todavía,
4: 60 años después, siguen sufriendo las consecuencias.
5: Muchos de los niños de la hambruna holandesa de 1944 siguen vivos hoy en día y tienen más de 60 años. Muchos de ellos aún tienen cicatrices de aquella guerra.
2: Vimos que
5: los bebés que se concibieron durante la hambruna
1: tienen
4: mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, tienen más hipercolesterolemia, más estrés, y normalmente tienen peor salud que la gente que nació antes o fue concebida después.
5: Según los investigadores, las hormonas que había en la sangre de la madre produjeron un cambio en el sistema nervioso del feto cuando intentaba sobrevivir al hambre. Este fue el primer contacto del feto con el estrés. Seis décadas después, el cuerpo de los niños de la hambruna sigue recordándolo.
6: Sabemos que el almacenamiento de células grasas no es lo único que es vulnerable a hechos como este. También lo es la química cerebral y la capacidad de aprendizaje como adulto. La capacidad de respuesta adaptada ante el estrés y no la inadaptada. Lo predispuesto que se está ante la depresión y lo vulnerable que se es a los desórdenes psiquiátricos. Otro mundo en el que la experiencia y el estrés pueden dejar una huella horrible.
8: Si hubiera podido elegir, no habría sido bipolar. Pero ahora que lo soy, tendré que vivir con ello. Me
0: resulta muy difícil ser flexible. Me enfado con bastante rapidez.
3: Okay.
6: El fenómeno de la hambruna holandesa de 1944 se basa en la experiencia y el entorno. Empieza antes de nacer y los ambientes adversos y estresantes pueden dejar huella y cicatrices de por vida.
5: Durante la investigación multigeneracional de este año Robert, que se ha pasado gran parte de su carrera investigando los efectos del estrés en los individuos y en las células, ha localizado estrés en nuestro organismo más interno.
6: Una de las cosas más interesantes que hemos descubierto es que centrándonos en la base de lo que es el estrés a nivel celular,
5: ahora los genes trabajan la mitad de lo que lo hacían hace años. Nadie se lo podía imaginar. Las estructuras genéticas que antes eran inimaginables. Los telómeros, que protegían los cromosomas en los extremos, ahora, con la edad, encogen.
6: Lo interesante es que el estrés, las hormonas del estrés, pueden acelerar el proceso por el que los telómeros encogen. Así que al comparar a dos personas de la misma edad, si una es de bajo rango y tiene
5: muchas hormonas del estrés, veremos que tendrá los telómeros más pequeños. ¿Y cómo se puede aplicar este descubrimiento a los humanos? San Rafael, California. Una vez a la semana Janet Lawson tiene una cita muy importante. Se reúne con otras madres para compartir experiencias que les han producido estrés crónico.
8: Pierde el equilibrio y eso me da miedo, así que anoche salimos y le compramos un casco nuevo de broma. Se hace mayor y quiere más independencia, es
4: dura.
7: Todas
5: ellas tienen hijos discapacitados
8: Mi hijo solo tiene ocho años Y lo llevo bien, pero no salgo mucho No puedo
2: Hace poco, una amiga me dijo Creo
4: que deberías dejar a Lexi vivir sola Y eso me estresó mucho ¿Con solo pensarlo? Lo siento No lo sientas No me diga eso es como una niña pequeña,
2: aunque no puede
4: comunicarse bien, le encanta. Le encanta. ¿Le encanta? Así es la vida. Le encanta.
5: Estas valientes mujeres llamaron la atención de la bióloga Elizabeth
8: Blackburn. No conocía a las mujeres en persona
2: pero sí sus historias. Yo también soy madre. Así
8: que oí hablar de este estudio y pensé que merecía la pena ver lo que pasaba en el corazón de las células de las madres que están haciendo algo tan difícil durante tanto tiempo.
5: La doctora Blackburn es una investigadora de renombre en el mundo del estudio de los telómeros.
8: Tenemos 46 cromosomas que están sujetos en los extremos de los telómeros. Nadie sabía si, a lo largo de la vida, en los humanos, los telómeros se verían afectados por el estrés crónico. Así que decidimos fijarnos en el estudio de las madres con estrés crónico. Y decidimos ver qué pasaba con sus telómeros y con el mantenimiento de estos. Lo que vimos fue que su longitud está directamente relacionada con el estrés de la persona. ...y el número de años en los que se ha visto expuesta a él.
5: Las madres con estrés fueron la base del estudio... ...de una colega de la doctora Blackburn, la psicóloga Elisa Eppel.
4: Las madres que tienen niños pequeños padecen mucho estrés. Suelen buscar el equilibrio entre el trabajo y el cuidado de los niños y no suelen tener tiempo de cuidarse ellas mismas. Así que, si a eso le añadimos la atención que requiere un niño con cuidados especiales, puede ser demasiado. Eso quema las reservas de energía que nos mantienen vivos y si tienen estrés, suelen morir antes.
6: Estas mujeres tienen telómeros más cortos,
7: menor actividad en las enzimas y muy pocas. Por cada
6: año que cuidas a un niño con una enfermedad crónica, en vez de...
7: Ok, round 2. Name something that's not boring.
3: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh?
7: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's es right. chumbacasino.com tiene más
0: 100
6: casino.
8: No son quejas inventadas, es un envejecimiento médico muy serio y sabemos que lo causa el estrés crónico.
5: Pero aún queda esperanza. La doctora Blackburn codescubrió una enzima, la telomerasa, que puede reparar esos daños.
4: Eso es lo que yo llamo la amenaza de la esperanza.
0: <risa>
5: los datos preliminares indican que una reunión como esta podría ser beneficiosa para la salud, ya que estimula los efectos sanadores de la telomerasa.
2: La
8: risa.
4: La risa. Si no te ríes, no podrás con ello. He visto que el humor es...
0: Hay un humor
4: negro especial relacionado con nuestros hijos que solo entendemos nosotras. Somos las únicas que entendemos los chistes. De algún modo somos las únicas que podemos reírnos con las bromas. Una
8: de las complicaciones del estrés es saber cuáles son los ingredientes activos que lo reducen y aumentan la longevidad y la compasión y el cuidado de los demás pueden ser algunos de esos ingredientes importantes. Así que esos podrían ser los factores que aumentan la longevidad y la telomerasa y rejuvenecen y regeneran las células.
5: Así que puede que hablar y ayudar a los demás nos ayude a estar mejor e incluso a vivir más tiempo y más sanos. Hace 20 años, Robert ya descubrió indicios sobre esto. El primer grupo al que estudió, los babuinos a los que más conocía y sobre los que había escrito un libro, sufrieron un accidente que afectó profundamente a su investigación.
7: Hace 30 años empecé con el grupo Kikirok y por aquel entonces eran nuestro grupo de babuinos. Es decir, los machos eran agresivos, la
6: sociedad estaba muy bien estratificada y las hembras sufrían bastante. Así era nuestro grupo de babuinos.
7: Y luego, unos
6: 20 años después, pasó algo horrible y científicamente muy interesante.
5: El grupo Kikirok se dirigió a buscar comida al vertedero de un centro turístico muy conocido. Resultó una expedición mortal. Entre la basura había carne infectada de tuberculosis. Así que la mitad de los machos del grupo murió.
6: Aquello también me afectó a mí psicológicamente. Estaba muy enfadado cuando tienes 30 años no puedes involucrarte
5: tanto con un grupo de babuinos y yo estaba muy involucrado parecía que el trabajo de investigación de Robert de la última década se había perdido pero entonces se dio cuenta de algo muy curioso se fijó en los babuinos que habían muerto y los que no
7: no
6: fueron muertes fortuitas. En aquel grupo murieron los machos que eran agresivos y no estaban particularmente integrados en la sociedad, los que no pasaban mucho tiempo desparasitándose y
5: relacionándose con los demás. Murieron todos los machos alfa. El grupo Kikirok sufrió una transformación.
7: And...
6: Se quedaron con el doble de hembras que de machos y los machos que quedaron eran, para utilizar jerga científica, buenos machos, no eran asquerosos y agresivos, eran buenos con las hembras, socialmente muy conciliadores
5: y eso transformó el ambiente que había en el grupo. Cuando los babuinos machos llegan a la adolescencia suelen dejar su grupo y buscan una nueva manada.
6: Y cuando los nuevos adolescentes se unen al grupo, son tan malos como cualquier adolescente del planeta y tardan unos seis meses en aprender que aquí no son así, que no hacen esas cosas no son tan agresivos, pasan más tiempo desparasitándose y los machos son más tranquilos unos con otros. Además, no conseguirán nada con las hembras si ellos están de mal humor. Los nuevos suelen tardar unos seis meses hasta que asimilan el estilo. Dentro del mundo de los babuinos, este grupo en particular es muy poco agresivo y está muy
5: centrado en las relaciones sociales. Son así 20 años después. Aquella tragedia mostró a Robert una lección muy valiosa. No solo sobre las células, sino también sobre cómo la ausencia de estrés puede afectar a una sociedad.
6: ¿Tienen los mismos problemas de tensión alta? No. ¿Tienen los mismos problemas en la química cerebral y sufren ansiedad y tienen hormonas, muchas hormonas del estrés? Para nada. No solo se trata del rango, sino de lo que tu
5: rango signifique en tu sociedad. Y lo mismo sucede con los humanos, aunque hay una pequeña diferencia.
6: Nosotros pertenecemos a muchas jerarquías diferentes y puede que alguien tenga el peor trabajo en la empresa, sin autonomía, control ni previsibilidad. Pero puede que ese año sea el capitán del equipo de softball y seguro que tendrá todo tipo de medios psicológicos para pensar que el trabajo es solo un trabajo de 9 a 5 y que la vida va más allá, que lo importante es el softball. Soy el jefe del equipo, la gente me valora y se dará cuenta de que en lo que realmente te importa está en un buen lugar. Ha
7: funcionado. Mucha
6: caca de babuino. Y esto bajo las circunstancias adecuadas y con el experimento correcto, es una mina de oro. Es una pena, pero esta vez solo significa que hay que limpiar la jaula.
7: Llevo 30 años estudiando el estrés y le explico a la gente lo que tiene que
6: cambiar de su vida Así que supuestamente debería aplicarme lo que digo Sin embargo, soy un tipo que está muy estresado y no hace lo que debe Así que, ¿por qué seguir estudiando esto 80 horas a la semana?
7: Estoy seguro de que
6: mis consejos perderán credibilidad si me muero de un infarto a los 50 no,
7: no se me da bien manejar el estrés. Una cosa
6: que juega a mi favor es que me gusta mi trabajo y todo lo que conlleva. Eso está bien. No obstante, esto es muy diferente de la sabana africana.
2: Aquí se puede hacer ciencia
6: y puede ser más interesante. Te puedes duchar con agua caliente y más a menudo. Es un mundo más interesante y variado en muchos sentidos. Pero aquí hay muchas cosas de África, que luego echas de menos. Es un sitio milagroso donde toda la comida está buena y las sensaciones son diez veces más intensas. Creo que es muy difícil pasar aquí un año sin que te cambie el metabolismo y el carácter. Aquí soy más extrovertido y mucho, mucho más feliz. Aquí es difícil no ser feliz.
5: Así que un antídoto para el estrés podría ser encontrar un lugar donde se tenga el control. Pero, ¿cómo podemos encontrarlo si pasamos tanto tiempo trabajando? Yo diría
1: que lo que hemos aprendido del estudio Whitehall y del estudio de los primates es que las condiciones en las que se vive y se trabaja son vitales para la salud.
5: Sarah Goodhall, nuestra experimentada funcionaria, disfruta de los beneficios de tener control.
4: Yo creo que no tengo estrés.
0: No trabajo 100 horas a la
4: semana. Controlo la cantidad de trabajo que tengo para asegurarme que puedo seguir haciéndolo a largo plazo. Control,
1: la cantidad de control, está muy ligada al lugar que se ocupa en la jerarquía laboral. Y hemos descubierto que, en general, cuando la gente nos informa de que las cosas han empeorado, de que el estrés ha aumentado, los índices de la enfermedad también aumentan. Cuando la gente nos dice que tiene más control, que recibe mejor trato en el trabajo, que todo es más justo y que las cosas van mejor, la enfermedad disminuye.
4: He tenido mucha suerte, nunca he tenido problemas de salud.
5: Pero no todo el mundo tiene tanta suerte. Así que, ¿qué podemos hacer la gran mayoría que no estamos en el poder? Hay que involucrar más a la gente en el trabajo, darles más responsabilidad en lo que hacen, más
1: en recompensas dependiendo del esfuerzo que hagan. Y así se conseguirán trabajadores más sanos y mayor productividad.
5: ¿Quién se iba a imaginar que los babuinos de Robert nos iban a enseñar lo que es la utopía del estrés?
1: Puede que esto suene raro, pero
0: creo que estamos
1: intentando crear una sociedad mejor. Basándonos en los estudios de los babuinos y de los funcionarios británicos, podemos crear una sociedad con las condiciones idóneas para que la gente prospere. Ahí queremos llegar, a crear una sociedad mejor en la que la gente pueda prosperar. ¿Qué nos han enseñado los babuinos
6: a los humanos? Que no la tomemos con alguien por haber tenido un mal día. Que no desplacemos a nadie, pase lo que pase. Que las relaciones sociales son muy poderosas. Y eso os lo dice alguien que vive en un mundo lleno de ambición y hambre de triunfo, donde impera todo eso. Son cosas muy importantes. Y una de las mejores formas de sociabilizar es dar más de lo que se recibe. Además, así se crea un mundo mejor. Otra de las cosas que nos han enseñado los babuinos es que si ellos han podido transformar en una generación lo que se suponía que era un sistema social inamovible, lo que estaba establecido, nosotros no tenemos excusa cuando decimos que hay cosas que no se pueden cambiar dentro de nuestro sistema social.
5: Entonces... La pregunta que nos hacemos a raíz del trabajo de Robert es... ¿Seremos capaces de aprender de los babuinos? El grupo Kikirok no solo sobrevivió sin estrés, sino que mejoró. ¿Podremos hacer lo mismo?
0: Electric Ireland, Tom Wid Chamonta Dar a Acharu Norris Gaul. Shinan Foghrohigmid, Armal Takiakta de Gustamari. Huntu Achwinal Aeronolis, Agasus condata Fwin your service sheet, Agasar Nakfania Tor Foldit. Quirin Armal Takiakta Nua Rame Shareatak Erfal. Huntu de Villa Eik, Erlishi Konditu Fwina Vavanishtu, Agasantolis is Dani, Fui Hakiakti and Realtus. Tor Court, Er
2: Electric at